Dios le bendiga, le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Esta mañana, como mencioné al principio, hoy se celebran, se celebramos nuestros 28 años de estar eh, trabajando en la comunidad de Laredo. Son 28 años, algo interesante, algo que nos llena de gozo a nosotros, a mirar atrás y reflexionar como pastores eh, eh, y, y a través de los años ver cómo Dios ha ido avanzando, cómo nuestros uh, comienzos, nuestros comienzos fueron humildes, amados, fueron comienzos humildes, fueron un lugar pequeño, 30 sillitas, le decía hoy a los, a los hermanos en la adoración, no teníamos altar, eh, un púlpito que nos construyeron, eh, no había músicos, era todo a capela, pero ah, había algo interesante en ese momento y, y era la bendición de Dios. Y desde el primer día que nosotros comenzamos esta obra, el Señor comenzó a ungir, el Señor comenzó a de una manera extraordinaria y el Señor trajo palabra para nosotros y nos, y nos confortó y nos, y nos advirtió de todo lo que vendría en el futuro. Y hoy estamos sentados en este lugar, estamos disfrutando de la palabra del Señor, han nacido ya tres iglesias, tenemos tres iglesias funcionando que son hijas nuestras y amado, eh, eh, obviamente, pues eh, damos gracias a Dios por ello. Ahora, muchos podrán decir, bueno, después de 28 años, eh, pastor, me imagino que usted se sentirá tranquilo, ya usted puede eh, descansar, echarse para atrás, ya no hay que matarse tanto, ya lleva 28 años, la iglesia ha crecido, tienen un bonito edificio, tienen iglesias en, en, en México, el Cenizo, Zapata, eh, creo que ya la pastor Vélez y la, eh, y la pastora Vélez, ya ustedes me imagino que ya estarán, óigame, levantándose a las 11 de la mañana y, y paseando, ¿no? Mire, amado, este trabajo no se acaba. ¿Me entendió? El trabajo del Señor nunca termina. ¿Sabe por qué? Porque el ministerio es del Señor. Amén. Nosotros somos sus servidores y el Señor nunca nos dio a nosotros instrucciones. Le dio al creyente instrucciones. Ir por este mundo y predicar el Evangelio y hagan discípulos, dice. Prediquen, alcáncelos, hagan discípulos, bautícenlos. Y nos dio las órdenes de nosotros continuar esparciendo la semilla del Evangelio. Pero en ningún momento el Señor habló bajo ninguna circunstancia. No hay ni un solo versículo de la palabra que eh, eh, expreso y diga que la obra del Señor es temporera, que iban a haber momentos que entonces la cosa se podía detener, que no había necesidad de continuar. Eso jamás la palabra del Señor, o contrario, el Señor lo dijo, que esto tendría que llegar hasta lo último de la tierra. ¿Me entendió? Y sabe, le tengo noticia, todavía hasta lo último de la tierra no ha llegado el Evangelio. ¿Me entendió? Todavía hasta lo último de la tierra no ha llegado la palabra. Es más, todavía hasta lo último de la última calle de su vecindario hay gente que no conoce al Señor. ¿Y quiere saber más? Mira, en tu oficina hay gente que no conoce al Señor. ¿Quiere saber más? En la escuela donde estás, en la universidad donde te encuentras, hay gente que todavía no conoce al Señor. 
¿Qué quiere decir esto? Que todavía la, el trabajo sigue hacia adelante y que todavía hay sí en la iglesia que quiera misericordia, tiene retos que alcanzar, tiene metas que alcanzar, que cada año nosotros vamos buscando qué más podemos hacer, qué estrategia, buscando una visión, buscando lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cada año nosotros nos sentamos a pensar qué vamos a hacer en este año que nos dé a nosotros la oportunidad de impactar nuestra comunidad, de esparcir las semillas del Evangelio. A, 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 a Pastor Sam comentaba el jueves en la noche con los hermanos de evangelismo porque yo le dije cuando antes de comenzar el año le digo a Pastor Sam Pastor Sam dime qué tú miras cómo, qué miras tú en el nuevo año para nuestra congregación amado yo pude haberle dicho a mí al Pastor Sam y a todos los pastores tranquilo todo el mundo ya esto va para adelante el año que viene ahí le hacemos como podamos no señor nosotros necesitamos comenzar el año con un plan con una visión algo que hacer no porque de esa es la manera que el Señor opera y trabaja. Y, y, y Pastor Sam me mencionó varias cosas, pero una de las que él mencionó es, necesitamos alcanzar alma para el reino de los cielos, porque ese es el trabajo de la iglesia. Mi alma te alaba Jehová. Ese es el trabajo de la iglesia. Nuestro trabajo es esparcir la semilla del evangelio. Y no solamente predicar una palabra, porque el mismo Señor dice que ir por todo el mundo, predicar este evangelio, dice... Y, 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 el que se, y el que lo acepte, el que se salvara y fuere bautizado, es el que, ese será bautizado, será salvo. Dice, y además dice, y hagan discípulos. En otras palabras, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer de la iglesia una manada de discípulos. Nosotros no estamos aquí para como los que tienen chanchos en la casa y los van alimentando para que se pongan gorditos y salgan unas buenas chuletas de ahí. ¿Mm? O si son puertorriqueños, las chuletas cancán. Eso, usted no sabe lo que es eso. Cuando vaya, pruébela. Que eso es una, de otro mundo, ¿no? Pero, pero eh, eh, no, nosotros no estamos para engordar chanchitos. No, 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 no. Nosotros estamos para ser discípulos. Mi alma te alaba. Discípulos. Repita conmigo. Discípulos. Repítalo otra vez. Diga. Discípulos. So, usted está llamado no a ser un miembro de iglesia nada más. Usted está llamado a ser un discípulo. ¿Sabe por qué? Porque el discípulo hace lo que su maestro hizo. Por eso es discípulo. Y nosotros fuimos llamados a ser discípulos del Señor. So, ¿De qué manera nosotros podemos, eh, eh, 28 años, 28 años, pero habrá algo nuevo? Claro que sí. Si nosotros tenemos unos retos y el Señor tiene unas demandas y tiene una, una, unas demandas para nosotros y tiene unas expectativas para nosotros, esto no se ha acabado. ¿Sabe cuándo se va a acabar esto? Cuando suene la final trompeta. ¿Me entendió? Cuando suene la final trompeta, entonces sí, hermano, que yo me tiro en el sillón de descanso en el cielo y digo, no muevo un dedo más. Porque dice que el Señor tiene una mansión para mí. Así que lo que tenga el Señor allá arriba, una mansión, un apartamento, lo que sea. Después que yo esté allá arriba, donde sea. ¿Me entendió? Donde sea. Y entonces sí que vamos a descansar. Pero hasta que llegue ese día... Nosotros necesitamos continuar operando dentro del marco perfecto de la voluntad de Dios. El sermón se llama La iglesia es la espera, la iglesia que es esperanza del mundo, es una iglesia transformadora. No, no me escucharon. La iglesia que es la esperanza del mundo es una iglesia transformadora. Mi alma te alaba Jehová. Ahí sí, ¿qué queremos nosotros ser? Una iglesia transformadora. En esta semana pasada, 
el predicador José Pachaña, él nos trajo a nosotros una serie de mensajes en esta semana que nos hicieron a nosotros reflexionar sobre nuestra posición dentro del reino de Dios. Nos hicieron a nosotros reflexionar profundamente sobre la manera en la que yo tengo que visualizar mi relación con el Señor, la relación de la iglesia, cómo tengo yo que visualizar las bendiciones que Dios ha separado para mi vida. Fue muy específico en hacernos a nosotros recapacitar de una manera extraordinaria. Y amado, esos días a mí me hicieron recapacitar. Mientras yo lo escuchaba y era necesario, y sobre todo el, el martes en la noche, que fue noche del Espíritu Santo, donde muchas personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo en nuevas lenguas. ¡Gloria a Dios! Eso fue un culto glorioso el martes en la noche. Entonces, ahí pude yo comprender que es necesario... Es necesario que nosotros como congregación en este año y lo que nos fuera este nuevo mover que vamos a enfrentar, que comenzó, amado, desde principio de año, que se fue reafirmando dentro, durante nuestro ayuno y oración y que continúa después de esta campaña, es que nosotros necesitamos ser una iglesia transformadora. Ahora bien, Hechos capítulo 2 y verso 43, aquí hay un versículo interesante porque Lucas, el escritor del libro de los Hechos, él se tomó una, una forma, una manera muy particular de describir a la iglesia primitiva. Él, él, él destacó un aspecto que identifica a la iglesia primitiva. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, cuando Lucas decide describir a la iglesia primitiva y decirnos a nosotros, generaciones que vinieron miles de años después, y decirnos a nosotros, ¿saben cómo era la iglesia cuando el Señor ascendió a los cielos y bajó el Espíritu de Dios? Sobrevino temor sobre toda persona. Pero no era miedo, era un asombro, era una expectativa. Aquellos que seguían a ese tal Jesús de Nazaret, algo los identificaba, algo los llamaba, los marcaba. ¿Sabe qué? Esa gente dice que a través de ellos señales, maravillas eran hechas por esos apóstoles. Mi alma te alaba Jehová. Cosa que ningún ser humano había podido apreciar dentro del esquema de la iglesia judía tradicional. Algo que no sucedía, que no era acostumbrado verse dentro de la religiosidad de aquella época. Ahora algo ha sucedido. Ese grupo de personas, esos que se llaman los del camino, esto es algo interesante, estaban asombrados y temerosos. ¿Qué está pasando aquí? Es que lo que estamos viendo no nunca lo habíamos visto. Lo que estamos viendo nunca lo habíamos experimentado. Esta gente hace señales y prodigios extraordinarios. Algo tienen ellos. Mi alma te alaba. Amados, no es un templo, no es un edificio, no es un nombre, no son los programas, no es un concierto, no es un show, no es un espectáculo, es la muestra de poder y de unción de lo alto, lo que exalta el mover de Dios, mi alma te alaba. Alguien me preguntó el otro día, pero pastor, con un auditorio tan grande y que ustedes tienen, porque ustedes no hacen más conciertos, porque a mí Dios no me mandó a trabajar de promotor. 
A mí Dios no me mandó otra, a mí Dios me mandó otra cosa. Hoy yo no estoy en contra de los conciertos, yo los hago aquí. Y cuando los hago, los trato de hacer gratis. Invito a gente que nos cante y nos ministre. Todo lo que yo busco es la administración, porque esto no es un espectáculo. En este lugar tiene que haber señales, midajos y prodigios. Porque eso es lo que muestra una iglesia que ha sido transformada. Una iglesia compuesta por gente, compuesta por gente que ha salido de la religiosidad para vivir en la convicción del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gente que cuando vienen aquí cada domingo vienen a ser llenos de Dios. Mi alma te alaba. Amado, por eso ese hecho, capítulo 2, nos da a nosotros detalles de esas señales, de esos prodigios. Pero el capítulo 3, yo no vamos a entrar ahí, eso lo busque en su casa. Cuando decía, hacían señales y prodigios, ellos, Pablo, en ese punto Lucas no dijo cuáles eran, dijo, están haciendo. Pero usted sabe el capítulo 3. En el capítulo 3, usted va a comenzar a ver que ahí comienzan a mostrarse las señales y los milagros que estaban ocurriendo, ¿no? Un paralítico ahí que estaba, oye, mira, Señor, ¿qué tú quieres que haga? Extender la mano, ¿no? Dame algo. Mira, yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que yo sí tengo. Pero lo que yo tengo. Pero lo que yo tengo. ¿Qué tienes tú? Pero lo que yo tengo, yo te lo voy a dar. Levántate y camina. Mi alma te alaba, Jehová. Oh, Señor, yo no pretendo ser rico. No pretendo tener cuentas de banco grandes. Digo, si las tuviera, gloria a Dios por ello. Pero no es mi meta. No, me, no pretendo. Yo quiero tener lo que tenían ellos. Yo no quiero oro. Yo no quiero plata. Pero yo quisiera que cuando alguien se acerque a mí, yo ponga mis manos y esa persona sea estremecida bajo el poder de Dios. Que la unción de lo alto fluya a través de mí y alcance las vidas. Eso es lo que yo quiero. Mi alma te alaba. Eso es mejor que el oro y que la plata. Porque ¿sabes qué? Lo que a mí me ha faltado en la tierra, me lo van a dar de sobra en el cielo. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Y sabes qué? Aquí abajo, aquí abajo, yo estoy por poco tiempo. Pero allá arriba, yo voy a estar por toda una eternidad. Así que el que quiera toda la plata acá abajo, be my guest. Si tú quieres toda la plata y todo el dinero aquí abajo, agárratela. Pero eso se va a acabar en un tiempito. Yo quiero lo que está en el cielo. Por eso la palabra dijo, tranquilo, no hagan tesoros aquí, hágalos en el cielo. Mi alma te alaba, Jehová, hágalos en el cielo. Gloria a Dios, allí es eterno, allí es para siempre. Oh, gloria, mi alma te alaba. Amado, este fue ese momento extraordinario. Eh, cuando este milagro ocurrió, este milagro, estos milagros, estas señales y prodigios ocurrieron, se desató como dice la misma palabra, un temor en medio. Había personas que tenían una curiosidad y un asombro y un anhelo, yo quiero de eso. Había otros que sintieron celo y se sintieron un poquito amenazados. La religiosidad siempre se siente así. Y había otros que quisieron tomar ventaja de todo esto. Aleluya. Así que, amado, una de las cosas que ellos entendieron y vieron es que cuando, cuando esto sucedió, cuando comenzaron estas señales, estos prodigios, 
se dieron cuenta, y yo quiero que nuevamente menciono esto para que usted entienda lo que yo le voy a decir. Cuando esto comenzó a suceder, escuche bien lo que le voy a decir. Recuerde que no había una iglesia cristiana. Los discípulos nunca fueron cristianos. Jesús nunca fue un cristiano. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, el apóstol Pablo, ninguno de ellos llegó a ser cristiano. ¿Aló? Todos ellos eran judíos mesiánicos. Eran judíos que habían abrazado la fe en Jesucristo y que reconocieron a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Eso era lo que los separaba. De hecho, a ellos se les consideraba como una sexta dentro de los judíos, una sexta más. De hecho, el historiador judío que se llama Josefo, Josefo cuando habla de los cristianos, habla, habla de una sexta. La sexta de los del camino. O sea, una secta de judíos. Entonces, se levanta y esto eh, comienza, y cuando comienzan estos, estas señales, estos milagros, estos prodigios, este grupo de personas comenzó a sentir cierto temor. ¿Y sabe qué fue lo que se desencadena? Se desencadena algo interesante. Ellos se dieron cuenta que esa secta había sido transformada. Que eso no eran como los demás judíos que estaban en la sinagoga. Ellos dijeron, no, no, esta gente es diferente. Aleluya, estos judíos son diferentes, estos tienen algo diferente, esta gente es diferente, aquí hay algo. Algunos lo asombraban y lo abrazaban, pero otros comenzaron a perseguirlo. ¿Sabe qué? Después de ese, ese primer milagro de ese hombre, lo que se desencadena también contra la iglesia fue una persecución. Ah, pero pastor, eso es negativo. No, eso es negativo, porque cuando a nosotros nos persiguen es porque en nosotros hay algo completamente diferente. Algo que ha sido cambiado, algo que ha sido cambiado. Y la gente, lo que no, lo que no puede entender o lo que no quieren entender, lo quieren aplacar. Mi alma te alaba Jehová. ¿Cuántos años lleva el mundo tratando de aplacar la fe cristiana? En Estados Unidos, nuestra propia nación, ¿cuánto esfuerzo se está haciendo hoy día para callar la voz de la iglesia de Jesucristo? Pero ¿sabes qué? Hay una promesa en la Biblia que dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra esta iglesia. ¡Aleluya! Nadie podrá detener el avance de la palabra. Y tenemos... Después de 28 años, tú tienes que realizar que nuestra misión escatológica. ¿Qué palabra tiré ahí de domingo? Esa es Sunday Word. Nuestra misiología escatológica. ¿Cuántos saben lo que yo estoy diciendo? Levanta la mano. Sí, hay como cinco personas en todo aquí. La misión que tenemos nosotros con relación al futuro, cuando Cristo venga por nosotros. Eso es todo lo que estoy diciendo. Nada más que lo hago para impresionarlo. La misión hacia el futuro, la misiología escatológica de la iglesia, amado, nos lleva a nosotros y nos mueve a nosotros hacia un solo destino. Tenemos que ser una iglesia de transformación. Y tenemos que estar preparados para cambiar. Amén. Tenemos que estar preparados. En estos días que comenzaron a ocurrir, si algo yo pude recibir de nuestro predicador en esta semana, fue que me hizo reflexionar y me hizo entender que yo tenía que cambiar. Que hay cosas en mi ministerio que tengo que cambiar. Que hay cosas que necesito entender que tenemos que evolucionarlas. Tenemos que moverlas hacia adelante. Entendí que tienen que haber cambios drásticos. Que nosotros no podemos seguir, óigame, en, en, la, 
estamos demasiado pacíficos. Yo estoy inquieto. Y eso que ahí siempre se mueve mucho, ¿no? Pero con todo y con ello, nosotros tenemos que alcanzar algo más. Dele ese aplauso al Señor. So, tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios. Y yo quiero decirte que todos tenemos que realizar que en la vida nosotros vamos a cambiar. Sea que cambiemos, en la vida la gente cambia. O cambian para bueno o cambian para malo. Eso es así, eso es cierto, ¿no? Así que el cambiar es cuestión de decisión. ¿Me entendió? Dios nos pone todo. Aquí está mi espíritu, aquí está la palabra, aquí está todo. Lo tienen right here, en bandeja. Pero tú tomas la decisión, lo agarras o lo rechazas. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Yeah. Porque es muy bueno decirle, Señor, cámbiame, Señor. Por favor, cámbiame. Y cuando Dios te muestra lo que tienes que hacer para cambiar, a Wesquirín. Estaba bromeando. No te mandes, no es para tanto. Nosotros tenemos, esto es cuestión de, de decisión. Aleluya. Y quiero decirte a ti que cuando Dios comienza a hablar y comienza a inspirarnos a nosotros a que tenemos que ir hacia un proceso de transformación, la resistencia, escucha bien, la resistencia al cambio es un sinónimo de impotencia y conformismo patológico. Aló, repito otra vez, la, la resistencia, cuando me resisto a lo que Dios quiere que yo haga, cuando me resisto al cambio, cuando me resisto a que Dios hace tiempo te está hablando, que tú tienes que comenzar a trabajar y a moverte por el Señor. Cuando te comienza, ten cuidado, porque cuando nos resistimos a, al cambio, lo único que eso va a traer en tu vida es que te va a convertir en un creyente impotente e enfermo. Mi alma te alaba. No quiero insultar a nadie. Si eso es lo que tú quieres hacer, be my guest. ¿Okay? Hazlo. Pero Dios no mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para que tú te sentaras ahí y no hicieras nada el resto de tu vida. No, 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 no. Jesús fue a la cruz del Calvario y la llegada de Jesús al Calvario fue algo extraordinario, algo maravilloso. Segunda de Corintios, y yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Quiero que sepas, aprendas. Yo lo he dicho, lo he compartido esto, pero te lo voy a compartir caso que tú nunca has estado aquí. El libro de, la primera carta a los Corintios, Pablo las escribe, la escribe porque la iglesia de Corinto, después que Pablo había invertido tanto en la iglesia y tanto había dado, se metió una persona ahí a tratar de dividirle la iglesia al apóstol Pablo, lo que había hecho ahí, y trayendo doctrinas extrañas y doctrinas raras, y comenzó con todo eso. Pablo está en Efesos, ya no está en Corinto, Pablo está ahora en Efesos. En Efesos. Y entonces, de allá le llega la noticia, le dice, mira Pablo, en Corinto está pasando un tremendo revolú. Esto es lo que está sucediendo. Y Pablo escribe la primera carta de Corintios y la envía. La primera carta de Corintios no ejerció el efecto. No ejerció efecto. Entonces, el problema siguió. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Pablo, entonces, pues, llama 
a una compañía de Uber y se va de Éfeso para Corintos. Dije, déjame dar una visita allá y, y, y voy para allá. Y se fue a Corinto y estuvo un tiempito allí tratando el asunto, manejando esto, pero tampoco la cosa se, se vio muy bien. Y él venía de regreso de, de Corinto, iba de regreso a, a Éfeso otra vez. Y en el camino, él viene y escribe la segunda carta de Corintios. Y en esa segunda carta de Corintios, esa sí comenzó a hacer efecto. So, entonces, en esta segunda carta de Corintios, él comienza con estas preguntas. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Hello. Eh, 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 comenzamos otra vez por decir quién somos y lo que hemos hecho vamos a comenzar por ahí o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de nosotros mismos o tenemos que traerle a ustedes cartitas de recomendación sigue el versículo nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones Conocidas y leídas por todos los hombres. Punto. No, 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 no me lo cambies ahí. Las primeras preguntas, dése cuenta que Pablo hace las primeras preguntas. ¿Qué? ¿Me tengo que presentar? ¿Tengo que mandarle una cartita? ¿Tengo que darle recomendación? ¿Tengo que decirle quién soy? ¿Tengo que mandarle el resumen? ¿Tengo que mandar la biografía? ¿Tengo que mandarle que me gradué del colegio rabínico con un PhD? ¿Tengo que mandar todas esas cosas? No, señor. Yo no tengo que hacer nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque las cartas de presentación que yo tengo tienen que ser ustedes mismas. Al pastor Vélez lo tienen que conocer en Laredo. No porque tiene un templo así. Lo tienen que conocer porque ustedes me tienen que hacer conocer a mí. ¡Aleluya! Porque tienen que ver el poder y saber qué es lo que aquí se está haciendo. Y no para darnos paquetes delante de nadie, sino para mostrar el poder de Dios. Mi alma te alaba. Porque la, el propósito es que, que de aquí revienten cosas para otros lugares. Es que esto no es de nosotros, mi amado. Nosotros, cada quien, estamos laborando. Vosotros hoy están escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo 3 ahora. Dice, siendo manifiestos que sois carta de Cristo. Escucha esto. Se manifiesto. Es visto, se sota, it's clear, son ustedes cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mi alma te alaba. Déjamelo ahí. Gloria a Dios. So, ¿Qué es lo que esa iglesia transformadora transpira lo que Pablo está diciéndole a los corintios que en la primera carta no entendieron que cuando fue a visitarlos tampoco entendieron que ahora de camino Pablo dice espérate este relajo se tiene que acabar estos cabezones tienen que entender de alguna forma u otra gracias a Dios que no vino a Laredo se imagina todo lo que nos hubiese dicho a nosotros ni me lo quiero imaginar no, ¿Mm? no, 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 no Dijo, no, no, esto, esto se tiene que acabar. Y comenzó. Y, y, y en este versículo 3, él expresa una verdad extraordinaria. Y, y le dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. En otras palabras, nadie se puede esconder de lo que es. 
todo el que ha sido lavado por la sangre del Cordero, algo se va a ver. Mi alma te alaba. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres que otros vean de Cristo en ti? Ah, oh, das a ti. No, no, no. Ah, ah. Sí. ¿Ah? El hecho de que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, ya algo se ve. Pero ¿qué es lo que tú quieres que otros vean de Cristo en ti? That is up to you. Y ahí es donde entra la transformación. Entonces dice, soy encanta, despedida por nosotros. Y esa no estoy escrita con tinta. Él la ha escrito, era la segunda carta que escribía para ellos. Esta le dijo, esta no te la escribo con tinta, la estoy escribiendo en el Espíritu de Dios vivo, aleluya. Y hace una referencia y le dice, ¿sabes qué? Esas no están en tablas de piedra, esas no son los diez mandamientos que llegaron allá arriba, estas están en las tablas de carne del corazón, Él las escribió dentro de ti, no están en piedra, están dentro de ti, ha ocurrido una transformación dentro de ti tiene que ocurrir aleluya no embarde el salmista dice oh renueva un espíritu recto dentro de mí dame cambia este corazón de piedra de piedra y dame uno de carne mi alma te alaba Jehová ¿sabes por qué? porque dentro de la de la vida profética no hay coincidencias ¿me escuchaste? dentro de la vida profética no existen las coincidencias todo lo que existe es una cosa entretejida con la otra con la otra con la otra cuando el salmista declara esto es lo que yo quiero que haga renueva un espíritu nuevo dentro de mí y cámbiame el corazón de piedra y dámelo de carne. Eso vino a suceder cuando llegó el Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Jehová. La iglesia transformadora es la iglesia llena del Espíritu de Dios. So, hoy te vas de este lugar sabiendo que hay una decisión en tu parte. O vives por el Espíritu o no vives. Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida. Que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.